0: Muito bom ter vocês aqui hoje, dia 20 de abril, duas horas. A Natália é psicóloga, a gente vai conversar sobre a pandemia, sobre os desdobramentos dessa pandemia aí na nossa vida.
1: Eu que agradeço, Helder, é um prazer estar aqui com vocês. Tomara que a gente consiga aí ajudar um pouquinho a galera que está nessa exaustão aí com tanto tempo de pandemia, né?
0: E Natália, começa é, falando um pouco pra gente aí sobre é, como você entrou nessa vida, a psicologia e o quão importante ela é pra você e tudo que isso representa aí pro indivíduo, né? Porque principalmente o homem mais rústico, ele tem aquele negócio de não, é, não, não eu não preciso cuidar de emoções e coisas do tipo, né? Eu vou trabalhar e cuidar dos filhos e ver o meu time de coração, isso me basta, né? E o ser humano, ele é corpo, alma e espírito, né? Pelo menos é, eu, como um, alguém que tem uma cosmovisão cristã, creio nisso. E a gente precisa cuidar disso, né? Qual é a importância aí da psicologia e o que te levou para essa área?
1: Legal, legal. É, então me chamo Natália Zabini, sou graduada em psicologia pela Universidade Mackenzie e atualmente estou me especializando em terapia cognitivo-comportamental. É, tenho atendido muito aí nesse, nesse tempo agora, essas demandas relacionadas à exaustão por conta da pandemia, é, casos de ansiedade, inclusive no meu Instagram para quem quiser conhecer... É, Natália Zabini Fisi. Lá eu falo muito sobre a ansiedade, todos os estupramentos, autoconhecimento, enfim. É, e o que, que me levou para psicologia, né? É, eu sempre tive... Eu sempre fui uma grande curiosa, assim, de comportamento humano, mente humana, desde muito nova, assim. E sempre tive muito é, é, essa coisa de, de, de não estar é, satisfeita em só... Em só saber do que tá acontecendo, eu sempre tinha um pouco desse impulso de preciso fazer alguma coisa sabe, e aí nesse momento de escolher carreira e tal é, pensando exatamente no que você falou, somos um ser integrado, né, Sim. somos um corpo, temos né a alma que a psicologia trata como seria a psique, né, que é aí onde a psicologia entra, e o espírito e pensando aí onde eu ia querer atingir, né onde eu ia querer trabalhar a psicologia fez muito sentido para mim é, até por conta de questões pessoais né? bem na, né, nessa fase de vestibular de, do ensino médio é, eu enfrentei com um familiar muito próximo a questão da depressão né sendo é, vivendo assim debaixo do meu teto mesmo então fiquei assim caramba isso existe é real né a gente sempre ouvia falar mas não tão perto da gente. E aí juntou tudo, o meu interesse pelo ser humano, em fazer alguma coisa de útil né, nesse mundo, ter um propósito. E vendo isso de tão perto, eu falei, preciso ajudar essas pessoas que sofrem com isso e os familiares também, sabe? É, trazer recursos, assim. Então, a minha escolha foi muito, muito por isso, pelas minhas habilidades pessoais, pelos meus interesses e por ter visto isso... É algo que realmente incapacita o ser humano, sabe? É, pra trabalho, para tudo, assim. Eu e, e
0: te dá muito a base, muito esteio, assim, tem muita diferença do tipo que você estuda e lidar com isso na realidade? Tem, né? Eu já li alguns livros, é. assim, mas por curiosidade, eu até pensei, né? Eu fiz faculdade, eu terminei Ensino médio, eu, eu cursei um curso superior e tal. Não era bem o que eu queria, tanto é que hoje eu estou numa profissão um pouco diferente né, do que eu estudei. Uhum. Mas eu pensei em fazer psicologia, mas daí eu pensei nos desdobramentos disso. né? E até esses dias atrás, eu eu né, estudando e tal, é, num podcast do Senso em Comum, eu vi uma recomendação de livro e aí eu fui estudar. E aí eu descobri lá o Victor Frankl, né, o criador uhum. da, da logoterapia e o livro que ele escreveu quando ele passou por Auschwitz, né? O em busca do em sentido da do vida. Sentido. É, em busca de sentido, né? E eu falei, poxa, preciso ler esse livro, porque é uma, é uma jornada de, de descoberta, né? E é legal que ele é, provou a teoria dele, né? Porque em Auschwitz ele viveu, assim... Se ele não buscasse um sentido interior ali, ele ia padecer diante daquela situação. Uhum. E aí com todo esse, esse esteio, essa base que você assimila e adquire na faculdade, você acha que tipo, você sai preparada para o primeiro caso? Assim? Não, principalmente quando é alguém tão próximo, né, que envolve tanto sentimento, assim, você acha que te dá base ou é mais aquele negócio de, não, você aprende jogando, sabe? Tipo, jogo é jogo, treino é treino, tipo assim?
1: As duas coisas, Helder. <risos> é, em relação a atender familiar, a gente tem é, uma, uma premissa ética, assim, que nós não atendemos temos familiares muito próximos, amigos muito próximos, porque a gente entende que é importante nossa neutralidade como profissional, né? Não quer dizer que eu não vou ter envolvimento afetivo com o meu paciente, não é isso. Mas, é, a partir do momento que é minha mãe, que é meu pai, que é meu irmão, eu não consigo, eu tenho vieses sobre aquela pessoa, Sim. né? E, e é muito importante que eu tenha uma neutralidade para fazer toda a análise do funcionamento daquele indivíduo. Então, atendimento mesmo de psicoterapia, é, até... Em, em, em função desse caso que eu te comentei de um familiar, eu nunca, nunca prestei mesmo formada, eu consigo dar um suporte muito maior, com certeza é, só que a pessoa ela não te enxerga como terapeuta né? é, é, realmente como familiar mas hoje eu, eu me enxergo com mais recursos
0: eu fico pensando pra... que os dois lados eles ficam meio que viciados no olhar, né? tanto a pessoa que é sua parente, quanto você que Vai olhar para a pessoa, Sim. tipo... Imagina você se né, fazendo um trabalho desse com a sua mãe, por exemplo. Deve ser não muito dá. difícil. <risos> Deve ser a gente já estranho. entra com
1: julgamentos, né? E aí não dá muito certo. E até para criar o um vínculo terapêutico que a gente chama é muito importante essa neutralidade por parte do terapeuta. Mas com certeza me ajudou a ter um olhar. Ah, isso acontece, a depressão acontece por isso, isso, isso. Principalmente conhecendo a história desse meu familiar. Hoje eu entendo o porquê disso para explicar para ele, né? É, o que, que a gente pode fazer no dia a dia para ajudar, então com certeza me deu mais recursos, mas isso que você, que você falou, né, é, é muito real, a gente aprende fazendo, então por isso que eu engatei uma especialização também já na, da graduação que a gente ia afunilando mais o olhar clínico, né, é, também a gente tem os estágios, mais para o final da graduação, que estão de atendimento clínico, mesmo no serviço de escola da universidade, e ali a gente vai aprimorando a escuta, né? Acho que é importante a gente enfatizar que é diferente você conversar com um terapeuta, com um psicólogo, e você desabafar com um amigo, né? Rola muito essa confusão, mas a grande diferença é que a gente tem uma escuta especializada, né? Sim. Você fala, a gente processa tudo ali para entregar... É, é tudo construído pra você, né, então é, é diferente
0: e Natália, fala um negócio pra mim porque existe ainda muito preconceito né? psicólogo não é coisa de louco, né
1: não, imagina é. gente, é, é o que eu falo se todo mundo entendesse o poder da prevenção de se fazer psicoterapia a gente fazer de modo preventivo o mundo ia estar muito melhor, a gente não precisa estar é, chegando no fundo do posto, com pensamento suicida Pra não, agora realmente preciso fazer terapia. Terapia para autoconhecimento, sabe? Você aprender a lidar com as suas emoções até, eu acho legal a gente falar sobre isso em algum momento aqui a gente não tem essa, essa cultura né, da, da educação socioemocional desde criancinha né, a gente se preocupa muito em oferecer ali a educação tradicional para os nossos filhos, Ele tem que saber matemática né, a língua portuguesa e, e para passar no vestibular ninguém se preocupa em ensinar as crianças a lidar com as frustrações né, com as suas emoções né. entender o que é uma birra uma birra nada mais é do que uma explosão de uma emoção ali que ela não sabe ainda como lidar, né? Sim. Então, eu acho que... Inclusive, a psicoterapia desde a infância, né? É, você vem do caramba, eu não estou sabendo lidar com esses comportamentos dos meus filhos. Então, é, eu enxergo muito como um modo preventivo. Claro que depois de já... Diagnosticado também é muito efetivo, né? É, em muitos casos tem que ter esse trabalho é, multidisciplinar, o, o psiquiatra com o psicólogo, né? O psiquiatra entrando com a medicação, que em muitos casos acho que é legal também falar tirar esse tabu, é necessário até para a psicoterapia andar, né? Porque às vezes tem ali uma desregulação neuroquímica de neurotransmissores, a gente precisa regular isso a pessoa conseguir se dar bem na psicoterapia e aí a gente trabalhar mais os aspectos comportamentais, cognitivos, né? Eu, eu trabalho com a terapia cognitiva e comportamental, não sei se você já ouviu falar,
0: eu é, ah, sou muita... aventureiro, num monte de coisa, eu sou só tipo cara curioso, sabe? Aquele cara que uhum. tá doente vai no Google, né? não sou assim também, mas, mas eu sou tipo curioso, um monte de coisa.
1: É, você citou a logoterapia, né? Sim. A logoterapia é uma das vertentes da psicologia, a psicologia ela tem várias vertentes, a psicanálise, a logoterapia... A terapia cognitivo-comportamental, o behaviorismo, tem várias. E aí, é, a gente vê de tudo na graduação, mas chega um momento que a gente tem que escolher. Porque essa abordagem, ela vai dar pra gente uma visão de homem, uma visão técnica, né? Como que eu vou intervir, enfim. Então, na abordagem que eu sigo, a gente entende que os nossos pensamentos, eles interferem nos nossos, nas nossas emoções e nos nossos comportamentos. E os nossos pensamentos eles são cheios de, cheios de distorções cognitivas, né? Então a gente trabalha nessa reestruturação para eu passar a enxergar as, as situações enfim, de maneira mais realista e isso automaticamente alivia o nosso sofrimento. Porque o que gera sofrimento não são as
0: situações em si, mas como eu interpreto elas. É, tipo, é, é bem, o, é bem o, o... Eu estudei com o psicólogo Roque Balboa, né? Que a vida, <risos> é, ela depende muito mais de como você apanha, levanta e continua, né? O... O, o Victor Frankl, né? Eu conheci, eu tava, eu tava estudando... Eu gosto muito de ciência política, gosto muito de história, filosofia e tal, e estava vendo um podcast do Senso em Comum, é... e eles citaram assim né e eu falei, nossa que curioso falei ah, vou, vou estudar né vou pesquisar sou, sou muito disso e aí fui pesquisar fui ver o Victor Frank inclusive era muito amigo do Freud né eles tinham ali é, é, é tipo o, o C.S. Lewis e o Tolkien ali. eles tinham uma proximidade o Victor Frank ele ele não tinha esse lance de do, do Freud de ah religião não existe não... Ele... ele ele tinha né um, uma uma noção de transcendência, de repente, é que a gente é muito preconceituoso, né? A gente só consegue olhar para as uhum. pessoas que pensam igual a gente. E não, uhum. às vezes o cara tinha uma interpretação diferente e tal, mas eu achei interessante a história e tô nessa missão aí de, de estudar um pouco mais e principalmente ler esse livro, né? Porque eu acho importante, uhum. é, pelo, pelo menos o que eu vi que me foi narrado ali, essa jornada de autoconhecimento que ele faz lá em Auschwitz, né? Imagina, se teve uhum. algo que se aproximou do inferno, de uma noção de inferno, é um campo de concentração, E Auschwitz, né? um, um dos mais uhum. infelizmente negativamente aí famosos. Uhum. Aí eu fiquei bastante interessado em conhecer isso. Mas aí eu acho, eu acho interessante a gente tentar, é, é porque eu, eu imagino que você tenha muito conteúdo para passar para gente. É, Natália, de 2000, final de 2019, começo de 2020, o mundo foi pego, assim, calças completamente curtas, com uma crise sanitária a nível global. A pandemia que a gente está enfrentando, que não pode nem falar o nome, né, de tão monstruoso que se tornou esse negócio ela causou uma série de transtornos, ela acentuou uma série de transtornos, né? ela causou uma série de crises sociais, econômicas e etc. Quais uhum. são, assim, né, numa análise de uma especialista, de alguém que, que vive e trabalha com, com esse, essa vertente, qual é os impactos disso na vida do indivíduo, né? do, do, do indivíduo, tanto o adulto quanto o adolescente e o infantil, ali, né? a criança?
1: Uhum, uhum. Nossa, os desdobramentos eles são infinitos. Dá pra gente olhar assim para muitas populações que estão sofrendo aí de maneira, de maneira única nesse momento. Nós temos é, um sofrimento que é compartilhado, que já já eu entro nisso, mas nós temos aí os estressores é, individuais de populações, né? Então, por exemplo. É, o, tem muitas pesquisas ainda, é por, por ser um, um evento recente, né? as, pesquisas, as pesquisas estão acontecendo. Então, cada uma está apontando para um lado. Mas, por exemplo, tem pesquisas que estão apontando para muito sofrimento em populações que são grupo de risco. Outras, é, para populações que moram com quem é grupo de risco, por ter essa, essa, né, essa ansiedade, enfim... Pessoas que moram sozinhas por conta da solidão. Por outro lado, apontam para pessoas que moram com muitas pessoas e perderam completamente sua autonomia, privacidade, individualidade. Sim. Então, para você ver, dá para a gente entrar... Assim, estão, estamos todos sofrendo, é, real, né? Então, é, pessoas que já tinham transtornos mentais, né, psicológicos, que se agravaram, outras que, que, que o transtorno veio agora com a pandemia, né? As crianças que estão em casa Com os pais em home office Né, esse estresse Brigas conjugais, tá acontecendo muito A violência doméstica Tá Sim. muito em destaque também A violência contra, contra a criança também Né, porque a gente tem que pensar que Tanto no caso da, da violência infantil Quanto a violência doméstica Que acontecia dentro de casa Agora elas estão 24 horas com o abdessor, né Sim. Então acho que também São populações pra gente olhar As populações em luto, né é, luto tanto de, de pessoas queridas, quanto também luto de projetos, né, perda de emprego, como você falou, quem perdeu o emprego, então assim, dá pra gente olhar pro sofrimento em muitos aspectos são, são infinitos, assim, né mas, pensando no nosso, no nosso sofrimento em comum, por que que a gente tá assim, né, a gente tem que pensar que somos seres biopsicossociais, né, e acrescentando até o que você falou né, eu colocaria também o, o, o espiritual né? independente de você ter uma religião A, B ou C, é, até a logoterapia traz isso essa necessidade de transcender né? isso, o ser humano a gente vê isso como um todo é, mas pensando aí no biopsicossocial a parte bio né? nós temos uma programação cerebral nós temos um sistema de regulação emocional que está em desequilíbrio nesse momento, por quê? Nós temos um sistema de alerta e ameaça, né? de perigo, que ele existe para defender a gente. E temos também um sistema de tranquilidade. né, que, que, O ideal, o que é saúde mental? É a gente ter esses sistemas em equilíbrio. A gente também não quer sumir com medo, a gente não quer sumir com a ansiedade, é importante enfatizar isso. Elas existem para a nossa sobrevivência, né? Sim. Mas nesse momento, com, com é, o perigo aí iminente, né? O risco de morte, o medo da contaminação. Então, está de, deixando aí esse sistema de alerta hipersensível. E o nosso cérebro, ele não está preparado para processar tanta informação negativa por tanto tempo. Por conta disso, entramos no modo automático no modo sobrevivência. E aí vem outro assunto, que é a questão de estar tá todo mundo reclamando, né? O meu cérebro deu aquela bugada. Entrei no modo automático, na exaustão emocional, porque estamos realmente é, no modo sobrevivência. É, 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 vamos falar até de economia de recursos aí, né? Não dá para ele ficar processando de maneira consciente isso o tempo todo. Então a gente entrou nesse modo automático. E também o lado social é muito importante a gente trazer, né? Né? É, tem tem as questões culturais, as, as diferenças aí né de culturais, mas como um todo, o ser humano, a nossa espécie é social, né? Sim. E essa ruptura drástica, repentina, do Sim. dia para a noite também está gerando muitos impactos psicológicos na gente. Então, olhar por todos esses lados é muito importante para entender por que estamos assim.
0: E é complicado, é, é complicado porque é assim, né... É... Como eu disse, eu gosto muito da ciência política, né? E eu não vou entrar aqui em, em, em visões, etc., mas existe é, uma vertente política que, que, que tem como é, visão e projeto é, fragmentar a sociedade, né? Então, você pode, por exemplo, pegar uma situação que é muito fácil a gente é, perceber na sociedade brasileira. Você tem aí coisa de 15, 16 anos atrás, é, apartamentos, e aí eu estou falando de, 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 desses conjuntos assim, mais é, populares, eles eram feitos num, num, num recorte maior, né? porque a tendência era uma família ser é, maior e ter assim, mais componentes e tal. Hoje em dia, já não. A sociedade, ela tenta assim, conduzir o um indivíduo para um individualidade, né? Ele tenta é, é, separar o indivíduo. Mas o que a gente está experimentando agora nesse período é uma hiperdosagem disso, né? E toda a hiperdosagem, né? Esses dias eu tava conversando com uma pessoa, ela falou, ah, mas o medicamento, né? Comprovado. E olha pra você ver, eu falei, ó, ah, mas isso aí foi uma hiperdosagem. E em hiperdosagem, né? Uma dose acima do, 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 do normal, do aceitável, até a água faz mal. É isso que uhum. a gente tem que ter consciência. Então, assim, uhum. essa, essa solidão, né? Igual você você falou, porque existe diferença, né, entre solidão e solitude, solitude uhum. eu acho que é algo interessante, solidão já não, é, é uma situação que que tem, assim, atingido atingido muito, né, antes da gente entrar ao vivo, eu tava falando para Natália que infelizmente teve um rapaz aqui próximo da minha rua até, né, é, na rua da minha mãe que ele pôs um fim na sua vida, por esse processo de estar tá sempre é, sendo isolado, né, como que a gente combate isso? Como que a gente lida com isso nesse período de, de pandemia? Né? Eu acho que é um caminho interessante, é que a gente já entrou nisso, é até falar um pouco da, da, da logoterapia né? do, do Frankl, que, que, como a gente falou, foi assim, uma coisa que ele, não, não sei se provou, mas é, vivenciou no campo de concentração. E meio que a gente está vivendo ali um isolamento é, forçado nesse momento de crise aí.
1: É, eu acho que tem tudo a ver, porque ele traz a questão de dar sentido ao sofrimento, né?
0: Sim! E, e
1: é tudo que a gente tem que buscar fazer nesse momento, encontrar algo, de alguma maneira, não querendo romantizar a pandemia de jeito nenhum, mas encontrar cada um aí para si, o, o seu propósito, não se esquecer né, do seu sentido e encontrar um propósito até talvez compartilhado. Estamos vivendo num momento de humanidade compartilhada. Eu acho que isso também traz um, um grande sentido aí. Mas pensando na questão do, do que você falou da solidão né, e da solitude, é, é muito bacana a gente ter um equilíbrio em tudo, né? Como você disse, que é, A gente tem que saber apreciar nossa própria companhia, claro, né? Não ser dependente é, o tempo todo do, do outro, né? É, é bacana que a gente saiba se relacionar a gente mesmo, mas a solidão e essa solidão forçada, em muitos casos, por isso que eu te disse que a, a, as pessoas que estão morando sozinhas agora também estão aí no foco das pesquisas, né? O que está que acontecendo? É, é, é muito delicado, porque somos seres sociais, então vamos pensar, você citou aí o caso do, da tentativa de suicídio, né, enfim... Isso não surge do dia para noite, né? Os pensamentos suicidas, como que isso acontece? A gente começa com ideações, com pensamentos, com aquela, sabe? Ai, seria bom morrer, acho que, diante de tudo que eu, isso que eu tô vendo, acho que eu preferia estar tá morto, não sei o que lá. Começa com esses pensamentos aí, depois de um tempo vai pro planejamento de fato. Ai, eu tomaria né, remédios, eu faria isso, eu faria aquilo. É, já começa a planejar como que eu faria para morrer, é já é um outro grau, né, e por fim tem de fato a tentativa, isso não acontece do dia para a noite, isso tudo são sintomas de algo que já estava ali, então pensa em populações que já sofriam, por exemplo, com uma depressão. Né, e que estava ali em tratamento e tal, mas de repente se viu nessa situação de solidão, de desespero. É, é porque o que, que caracteriza muito a depressão, a desesperança, né? A, a perda por, por, por satisfação, por prazer nas coisas. E agora estamos realmente vivenciando isso, estamos sendo obrigados, né? A não dá pra gente fazer o que a gente gostava, como a gente quer, né? Então, é muito importante a gente pensar nessa população que já sofria e que tem isso intensificado. Como que não fica ali para ela essa vivência, né? E aí, depois de um ano de pandemia, a gente está vendo, infelizmente, os resultados disso, é, índice de suicídio, tentativa de suicídio crescendo bastante. É, é, e aí, o que, que eu acho importante a gente também ressaltar nesse momento... Por mais difícil que seja, a gente não pode, a gente não vive sem reforçadores, sem doses de prazer na nossa vida, de satisfação, né? Então, ir colocando isso intencionalmente na nossa rotina. Porque o que eu tenho visto é que, principalmente quem está trabalhando em casa, né, é, as pessoas estão se perdendo completamente na, na organização do tempo, na organização dos ambientes. É, meus pacientes relatam que trabalham 14, 15 horas direto, porque não consegue ter essa... essa não, agora acabou o trabalho, porque trabalha em casa. A casa virou o trabalho. Então, antes, a gente tinha o um trabalho como... O, a casa, né? Como um ambiente de aconchego. Nossa, cheguei em casa, ufa. Agora não. Onde eu olho, me lembra trabalho. Então, <risos> não é? Então Vivo é muito,
0: muito isso. isso.
1: Por isso que é tão importante a gente separar ambientes. Se eu trabalho, eu trabalho, por exemplo, no escritório, numa mesa específica, não ficar levando o computador para a cama, para o sofá, que são ambientes que geralmente a gente tem de, de distração, né? Então, realmente, a distinção do tempo, a distinção dos ambientes é muito importante. E assim como a gente coloca na nossa rotina o trabalho, o estudo, intencionalmente colocar pequenas doses de prazer. O ser humano não vive sem isso. A gente precisa, né? Pra, pra acionar o nosso sistema de tranquilidade também, né? Então, o que, que você gosta? Isso é muito individual, né? Ah, é ver uma série, é conversar com um amigo... A conexão com pessoas, acho que para todos, sabe? Então, é, usar e abusar dos meios tecnológicos, fazer chamada de vídeo, porque é diferente, né? A gente ouvir a voz e a gente ver ali a pessoa. É, então, acho que é muito importante a gente colocar é, é, esses pontos na nossa rotina intencionalmente. Tem coisas que são tão simples. Por exemplo, a importância de se tomar um pouquinho de sol 15 minutinhos todos os dias. Pode ser pela janela, você abre ali na hora do almoço e deixa a sua palma da mão estendida. Isso já, já também aciona neurotransmissores, né? Por conta da vitamina D, neurotransmissores do, do bem-estar. E é tão simples, né? Mas que a gente tá tão no modo automático que a gente não para 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 observar né, o belo, abrir a janela, olhar para o céu, por exemplo. Então, Sim. eu acho que nesse momento é muito importante a gente sair, por mais que estejamos no modo automático, por um mecanismo de defesa do nosso cérebro nesse momento, intencionalmente, racionalmente, a gente tem que ir colocando doses de consciência na nossa rotina, entender que não sabemos quanto tempo ainda a gente vai ficar nessa situação, então pra gente não agravar mais todo esse quadro aí é, que a gente tá vivendo em relação à saúde mental, a gente tem que começar a, intencionalmente intencionalmente é, colocar essas doses na nossa rotina, né, e falando de pessoas que já tinham transtornos mentais, a rede de apoio é muito importante, se você conhece alguém que já sofria com algo antes, não deixa essa pessoa sozinha agora, né. É, alguns, ainda bem, conseguem falar Olha, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, tô pensando isso Outros não, não vão ter esse movimento de te avisar Então, é, fica, fica em alerta, sabe? para alterações comportamentais A pessoa, de repente, sumiu do mapa A pessoa não tá muito a fim de conversar Então, é, estejam em alerta também para essas populações, né? Que estão, sim, sofrendo sem falar nas pessoas que estão adquirindo diagnósticos agora em função da pandemia,
0: né? Sim, é uma é uma infelizmente uma crescente, né? Não tem como a gente fugir dessa realidade de que grande parte da população e eu acho que até é, o que a gente é, às vezes analisa pouco é que a depressão ela não foi só econômica, foi igual você falou. É, até biológica, né? Porque se fica, eu, eu vivo isso na pele, igual, igual você falou assim. Ah, você fica dentro do... A sua casa virou o seu ambiente de trabalho, né? Eu já trabalho em casa bem antes da pandemia, né? Eu, eu tenho esse costume, mas eu ainda não consegui ter essa separação de agora é trabalho, agora não é. E, de repente, uma grande parte de, de, de pessoas que... Estava completamente acostumada, deu ali 17 horas, bate cartão e o trabalho morreu ali, elas foram uhum. apresentadas para esse novo normal aí, né? E isso, igual você falou no começo, não tem como a gente mensurar: ó, oh, o dano é esse, o dano é aquele. E agora, é, na parte das crianças, assim, né? Esses dias ele é uma matéria que eu fiquei até assim, sabe, meio que. que, que, que isolado, meio sem, sabe, sem chão assim, que é, ela dizia que uma a cada três crianças ela vai se formar, né, devido a esse período aí de mais de um ano, vai se formar sem ter a capacidade de. já, já é uma realidade no Brasil, né? O analfabetismo funcional. Mas isso vai se acentuar ainda mais e uma a cada três crianças vai se formar sem ter a capacidade de ler um texto simples, né? Ou de redigir um texto simples. Qual é, assim, as explicações são as mais abrangentes possíveis, né? Desde é, danos psicológicos, né? Igual você falou, infelizmente, existem famílias que estão é, num contato maior agora com alguém que, infelizmente... É o agressor ali, então é mais trauma, é, a gente sabe que infelizmente no Brasil a realidade do povo brasileiro é de te assim, de, de, de deixar devastado, muitas crianças iam só para comer para a escola, então tudo uhum. isso está, como que a gente consegue pensar e principalmente fazer algo efetivo, né? porque é, são crianças, né? o futuro do Brasil e como que isso vai assim, ficar daqui para uhum. frente na sua visão?
1: Uhum. É, eu acho importante a gente ter em mente que é, essa frase de estamos no mesmo barco não é verdade. A gente está na mesma tempestade, mas os barcos são completamente diferentes, as realidades são completamente diferentes. Então, por isso que na psicologia também é tão diferente a gente dar um, uma resposta, né? Porque são tantos contextos, mas, é, e eu vou te falar, é, é, muitas vezes é difícil trabalhar com criança, é, atender criança é até. não sei, a gente fica triste porque depende muito dos pais, depende muito da família, da rede de apoio. A gente está fazendo ali todo o trabalho muito bacana com a criança, mas de nada adianta se aquilo a gente não conseguir expandir para casa, né? Então, sempre que a gente trabalha com criança, a gente trabalha com psicoeducação dos pais, né? A gente trabalha muito em conjunto para a gente ir generalizando isso, né? É, mas infelizmente falta muita informação, né, em relação a importância da educação socioemocional. Esses dias, um de janeiro para ser uma consultoria para uma escola, né, é, para falar tanto com os pais quanto para capacitar professores também para receber as crianças nesse momento. Sim. Quando a gente achou que ainda ia ser possível volta, né? Enfim, é,
0: agora já, já cancelou de novo. <risos> cancelou, é, cancelou. Enfim. Estamos nesse... Tira casaco, põe casaco aí.
1: Pois é. E, e muito do que eu ouvi dos pais, né, é, não tô aguentando mais. Eu tô deixando meu filho o dia inteiro no celular, porque ele tá completamente irritado, meu filho tá agressivo, ele nunca foi assim, é, tá comendo muito, tá muito ansioso, é o que eu mais ouvi. E eu não sei o que eu faço, então eu deixo, eu deixo meu filho na frente das telas. E de maneira nenhuma, eu não sou mãe ainda, né? Eu trabalho com isso, mas eu não sou mãe. Então eu não posso dizer que eu sei o que uma mãe está passando nesse momento, eu imagino. Então o, a, a minha intenção aqui não é também é, falar mal dos pais, enfim. Mas é, a gente tem que ter consciência que nessa fase agora que elas estão vivendo, principalmente até os seis anos, é a estrutura da casinha delas. Então, por mais que esteja sendo tão difícil para todo mundo, para os pais que também imagina, é, você tá trabalhar de casa, o seu filho tendo aula em casa, você tem que ensinar seu filho. Nossa, tá uma bagunça para todo
0: mundo. Não, e isso no melhor cenário, né, que a gente tá no conjecturando aqui, um pai e uma mãe que não foi mandado embora, não perdeu Exatamente. o serviço, não perdeu a empresa, porque igual, eu acho, nossa, para mim assim. Foi a, maior, a coisa mais assertiva a fala que você é, trouxe. A gente está na mesma tempestade. A realidade do barco é completamente diferente. E tem uma é. galera que gosta de forçar tudo. Não, tamo, tamo... é diferente. Você está na sua casa, sua mansão com o seu filho e a sua empregada está cuidando dele. E você está numa casa desempregada com seis meses de aluguel vencido, né? igual vi uma pessoa conheci uma pessoa, vi ali, né uma pessoa na internet falou para mim que tá um ano de luz e água quase para vencer não, uhum. não é a mesma realidade, né, isso é completamente uhum. diferente
1: uhum. é e uma frase que eu ouvi também esses dias é que essa pandemia trouxe à tona muitas pandemias internas né, sim. pandemias que não se falavam a questão da miséria, a questão da violência doméstica, por exemplo sim, que, de repente, da saúde todo, é. o, o, da saúde como um todo é do, do sistema como um todo, né então, é, é, é muito delicado, é muito delicado Vamos, vamos pensar aqui, falando aí das crianças As crianças, elas são pessoas Toda vez que eu falo com pais, que eu falo com professores Eu enfatizo isso, parece ser tão bobo, mas não é Elas são pessoas, gente E a gente trata elas como se não fossem Ah, lá é. na frente eu explico, depois ela vai entender Depois, agora a gente que tá sofrendo Você tá chorando por quê? Você te... Quer que eu te dê razão pra chorar? não tem razão pra chorar, não é? Sendo que as crianças, elas são esponjas, esponjas. Então, pensa num pai, numa mãe que perdeu o emprego, que tá ali, né, desesperado pra trazer o sustento pra casa. A criança pode não entender racionalmente aquilo. Mas esse clima da casa, elas estão absorvendo completamente. Então, pensa, a gente que tem uma certa educação emocional, porque eu acho que até mesmo nós, assim... Tem que ser algo depois de grande aí. Trabalhar intencionalmente o autoconhecimento, fazer uma terapia. Porque eu vejo os adultos chegando num nível de autoconhecimento em relação às emoções muito raso, assim. Muito raso de realmente não saber nomear o que está sentindo, sabe? Então, eu tô sentindo algo, mas o que que é? Não sei se é raiva, não sei se é medo, não sei se é tristeza, não sei se é ansiedade. Então, começar pelo básico. É entender que uma birra... Uma, uma explosão de raiva, né? É um, a criança tentando comunicar alguma coisa para gente. Não só as crianças. Acho que dá para colocar isso para todo mundo. A gente entender as emoções, né? Acho que é bacana a gente falar sobre isso. É, é, a gente tem algumas emoções que a gente trata como negativas, né? Que não são negativas. Por exemplo, o medo, a raiva, a tristeza. Elas são, de fato, desconfortáveis. Mas elas têm uma importância muito grande. E quando elas estão ali presentes na gente, a gente tem que tratar elas como aliadas, pensando o seguinte: o que que essa emoção está querendo me comunicar? Né? Então, a raiva, por exemplo, ela surge quando a gente tem uma necessidade de justiça, uma necessidade de respeito aos meus limites, de autonomia. Né? É, a tristeza, quando é, para reparar danos emocionais, quando eu sinto necessidade, por exemplo, de conexão afetiva, ela está presente o medo, né, a necessidade de segurança, de proteção, tá todo mundo sentindo medo nesse momento. Então, acho que a primeira coisa é isso: entendermos as emoções, por que, que elas estão ali, seja em nós pais, né, ou seja nos nossos filhos. Mas as crianças, elas não sabem ainda comunicar, né. Então, acho que é importante a gente, com um olhar um pouquinho mais apurado para a vida, entender o que que essa criança tá, o que que eu não estou proporcionando para essa criança. Ela tá chorando demais. Pode ser muita tristeza, ela pode estar sentindo falta de afeto, ela tá com muita raiva, né? O que, que ela tá sentindo ali de injustiça no mundinho dela, né? Porque eu acho muito importante a gente ter em mente que eu nunca posso colocar a minha régua na vida do outro. Não é porque uma razão para uma criança, para mim, pode ser... Nossa, por que, que ela tá triste por conta disso? Por que, que ela tá com raiva? Que ridículo! Eu Sim. nunca posso fazer isso com nenhum ser humano.
0: Nossa, né? eu, eu sou muito assim com a minha filha. Eu, eu, toda hora eu falo para ela, meu Deus, mas você não tem boleto, você não tem isso, né? <risos> Sabe? E eu acho que é uma, é uma escrotidão, já que o adulto está acostumado. Né? Eu, eu reconheço que é uma carga que eu trouxe do meu pai, por exemplo. Assim. Então, é. É, infelizmente, é, eu, eu acho que é uma situação que a gente não está preparado para lidar. Né? É, uma, é, uma, uhum. é uma novidade, porque antes você tinha... É, toda uma rotina, toda uma forma de lidar com as coisas, toda é, uma situação acontecendo e agora você não tem mais. E agora você está, tipo, é, dentro de um novo furacão, assim, dentro de uma nova situação que, que você precisa aprender. E, eu, de novo, né, eu achei muito, muito assertiva a sua fala de a gente está na mesma tempestade, o mesmo barco não é. Igual eu falei, teve esse cara aí na rua da minha mãe que ele... ele infelizmente pôs um fim na sua vida é, eu posso conjecturar que a pandemia teve algum reflexo nisso, problemas que ele já deveria ter e provavelmente foram acentuados mas eu não tô no lugar da pessoa, uhum. né, e é importante uhum. eu acho também a gente pontuar isso, né não é romantizar igual você falou mas tem muita uhum. gente que acha que alguém que chega a esse nível drástico da vida, ele quer de fato né, pôr um fim, eu já li muita coisa falando sim, cara, não é isso, que a pessoa quer parar de sofrer ela não sabe como encontrar esse caminho e ela acaba indo por um... Né? Quantas vezes a gente vai, é, sei lá, vai tentar fazer alguma coisa, vai por um caminho errado e quebra a cara? Mal uhum. comparando é mais ou menos isso, uhum. né?
1: Sim, sim. É, eu acho que dá para gente é, fazer um link com isso que você falou primeiro, né, em relação, acho muito legal você como pai reconhecer isso, gente o primeiro passo é a gente reconhecer nossos preconceitos os tabus que a gente tem, né pra gente é, evoluir como ser humano, né, enfim Sim. mas é exatamente isso, a gente reproduz coisas o tempo todo então, é, não somos educados de maneira a entender nossas emoções e quando a gente tem filho a gente reproduz ah, eu, é, é, eu acho legal também é, eu tra tratei muito de pais com muita culpa né? Então, é, eu falava Você está fazendo o melhor que você pode Com as informações que você tem Nas condições que você tem Mas a partir do momento que eu estou te falando Te dando mais informações A partir disso É, é, uma, é uma escolha sua né? Continuar Fazer assim com né resto, é, mas não, sim, sim. Mais, Mas com certeza, falando de modo geral né, Os pais estão fazendo o melhor que eles podem né? E eu gosto muito de falar que Trabalhar com criança, trabalhar em infância é trabalhar é, tendo em vista a saúde pública, gente, é trabalhar com prevenção. Porque os índices mostram que a, a maior taxa de suicídio acontece dos 15 aos 29 anos. Nossa. Que é a fase que a gente pensa que, caramba, o auge da vida, né? É onde está tudo.
0: Tecnicamente né? você acha, né, que, que é principalmente depois dos 23, que você já tá meio que num, num caminho, né? para alguma coisa, sei lá. Por mais que você fale, não, vou mudar. Eu, eu, eu tinha muito esse pensamento. Não, quando eu... eu meu, quando eu chegar de, depois dos 30, né? Eu tô com 32 agora. Depois dos 30 eu já vou estar, tá, sabe? E daí eu falei, meu, nada a ver. O caminho uhum. que eu segui lá atrás não é. Tô me reinventando agora. Então, assim, você é, acha que você vai estar tá no auge, né? E não tá. Uhum. É uma ilusão que os caras te vendem. É uma ilusão bem de filme mesmo.
1: Né, de, de tá tudo muito idealizado, né, aos 17 anos, às vezes tem que ter a carreira escolhida, com 22 já consolidada no emprego dos sonhos, e a vida não é assim, e por isso a importância da gente trabalhar as frustrações com as crianças desde sempre. Porque a vida, uma hora, vai trazer frustração, né? Então, pequenas frustrações da vida, gente. Ela quer é, comprar ali alguma coisa que o pai não tá com dinheiro pra comprar. Então, ao invés de simplesmente falar não, porque não, explica pra ela, conversa com essa criança, o que, que ela tá sentindo a partir de um não, né? O que, que tá acontecendo ali no mundinho dela? Mas eu, eu, eu fico pensando, né? O que, que tá acontecendo com os nossos adolescentes que com 15 anos, eles já estão tirando as suas vidas, né? Qual, o que que tá faltando aí na, na, nessa construção anterior deles, né? Nessa primeira infância, como eu disse, até os seis anos, que é tão importante, que é a base aí, o alicerce da, 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 nossa, né? da nossa casa e da nossa vida. Mas que, se você for pensar, os seis, os seis primeiros anos de vida são os mais negligenciados, né? Não, não é Sim,
0: pessoa. nossa, é. Não, é uma dá, uma... Ah. dá uma bola, né? Eu tenho... Igual eu falei, eu trabalho em casa e vez ou outra minha casa tá cheia de criança, né? Que as irmã... Uma irmã da minha... da minha mulher tem três filhos e a outra tem um também. Todos são pequenos. Uhum. E aí tem hora que aqui eu, sou... eu tô trabalhando, eu saio do meu escritório e tem 95 mil crianças. Minha... Eu não sei, eu dá vontade de sair vendendo. É... E a gente tem né, essa tendência a... a diminuir. A gente tem essa tendência a não olhar o indivíduo como um indivíduo, por ele ser criança. E assim, eu acho que o nosso preconceito, ele se estende, né? A gente tem a tendência a olhar o nosso problema como maior que o do outro. E, uhum. e, e também tem a tendência de querer diminuir o nosso problema porque o outro tem um problema maior. Então, assim, eu acho que se tem um, um ensinamento que eu tento aprender com Jesus, é o equilíbrio. A vida, ela precisa, uhum. ela necessita de um equilíbrio. Senão a gente uhum. sai, né? A gente sai do eixo, a gente... É, eu acho importante esse, esse, esses pontos que você tocou nesse momento de crise. É, e eu vejo nisso também o equilíbrio. Pô, tenta, eu tô tentando fazer isso, tô tentando acertar a minha vida com o tempo de trabalho, estudo, e exercício físico, que a gente negligenciou total nessa crise, uhum. né? E tentar achar o equilíbrio nisso. Porque caso contrário, né, infelizmente a gente vai acabar colhendo, né? Por mais que uhum. a gente tenha uma saúde... É, emocional, às vezes física, boa, isso vai se deteriorando, né?
1: Sim, e, e, e pra tudo na vida, viu, Helder? A vida acontece no meio os extremos eles Sim. são sempre perigosos tanto para menos quanto para mais então a busca desse equilíbrio acho que a gente vai buscar para o resto da vida cada um numa área e vai ter mais dificuldade mas é exatamente o que você falou é, é, até ser, falando neurologicamente, a gente para ter saúde mental a gente tem que buscar o, o equilíbrio dos nossos sistemas de regulação emocional por exemplo né Sim. então é o tempo todo a gente buscando essa homeostase né esse equilíbrio aí da enfim de tudo mas é muito difícil. E pensando na adolescência, né, já que a gente falou da, da criança, eu acho que é uma questão de, de prevenção, trabalhar a infância, porque a gente está vendo que os nossos adolescentes os nossos jovens eles estão adoecidos assim, completamente. Por si só, já é uma fase muito difícil. Né? A gente Se, ia
0: até... Eu ia chamar de senhora, né? mas eu acho que você é mais nova que eu, ia ficar feio. <risos> é, você consegue Super. apontar para gente gente tipo, sintomas, assim... É gatilhos pra gente falar opa, tem um problema acontecendo aqui vamos, né, dar uma atenção maior uhum.
1: tanto pra criança quanto pra,
0: pra é, eu acho que é meio que engloba ali, né hoje em dia as uhum. nossas crianças, esse dia minha filha chegou em mim e falou, ah pai, quero um moletom do Now United eu falei, Jesus Now United, uhum. daí fui ver uma banda desses menininhos que tem cabelinho na cara e etc, eu falei uhum. ah, que legal e
1: ela tem quantos
0: anos? tem 10, vai fazer 10
1: ah, então, já já tá vindo esses interesses.
0: E Deus me certeza. livre, né? Deus me guarde disso. <risos> é, que Deus dê
1: deu muita sabedoria aí.
0: Muita, muita. Reconheço que nisso sou falha.
1: Então, mas eu acho que, mais do que tudo, vocês como pais, vocês conhecem o padrão de funcionamento do, dos seus filhos, né? Então, mais do que citar sintoma X, sintoma Y, eu acho que é legal vocês notarem alterações. Então, porque tem crianças que já são mais introvertidas, adolescentes que já são mais introvertidas. É... Outros são super né, expansivos. Então, notar, tá, teve uma mudança, né? A criança era super expansiva e, de repente, ela não quer conversar mais, de repente, ela só chora, de repente, ela quer ficar sozinha, né? Ou se ela já era introvertida, isso piorou ainda mais, né? É, é, é alterações de humor, né, é, muita irritabilidade, alterações no apetite, né, para mais ou para menos, alterações no sono, né, é, agitação noturna. Eu acho que tudo isso a gente tem que ficar de olho. Em adolescentes, principalmente, a questão da autolesão, né, que às vezes eles fazem em lugares escondidinhos, é, mas que é muito importante os pais estarem atentos nesse momento, né. Então, são muitas variáveis, mas o que eu, o que eu aconselharia é, fiquem de olho no padrãozinho de funcionamento deles, né? Vocês como pais, vocês sabem o que é o, o, o normal do seu filho. Sim. Então, para mais ou para menos, ah, tá, tá, tá mudando. Porque assim, a gente tem que pensar que existe depressão na infância, existe ansiedade na infância. Na adolescência, então nem se fala, mas já existe na infância. Infelizmente tem casos de suicídio na infância. Então é, é até louco você pensar nisso, né? O que é uma criança de 8, 9 anos e que, é que passou sim. ali pra ela chegar nesse nível? Eu assisti
0: um filme, assisti um filme uma vez que é muito forte, que eu acho que é, é Garoto Interrompido. Acho que é esse. Uhum. Garo, Garoto Interrompido, eu acho que é. Que o menino eu acho que ele, ele pôs um fim na vida dele com. Eu acho que sim. Não, eu acho que ele tinha 15, 15 anos, algo assim. Ele era adolescente. Mas ele uhum. começou desde cedo, muito cedo mesmo, assim, tipo, dois, três anos, manifestar, assim, sintomas... Manifestar, se né? você é uhum. crente, você já pensa, mas uhum. é, é manifestar, apresentar mesmo uhum. sintomas muito graves, assim, sabe? De, acho que é garoto interrompido. E os pais dele eles eram cineastas, eles trabalhavam com audiovisual, assim, eles documentaram isso e aí eles foram é, é, foram foram compilando isso e tem uma fala né até de um psicólogo um psiquiatra não me lembro ao certo que tratava ele que é muito forte, eu lembro bastante, que ele fala assim, é, é, o, que me, o que me dá nojo dos filmes né, de Hollywood, etc., que abordam esses temas, é que eles romantizam essa situação e sempre demonstram a pessoa que está sofrendo emocionalmente como alguém que está todo o tempo demonstrando isso. E, uhum. e, o, e, o, e o menino, né, o garoto ali, é interessante você notar que ele apresentou momentos muito graves, assim, né? Ele até tem uma cena forte, que ele é uma criança ainda, e ele pega um violão, ele começa a bater no violão e, e ele começa a cantar: Eu quero morrer, eu sou infeliz e tal. Muito, muito forte mesmo. E ele tirou a vida dele num momento onde ele estava bem. Ele tirou uhum. a vida dele num momento onde, aparentemente, né? A gente nunca sabe uhum. o interior como tá. Mas, aparentemente, ele tava bem, ele tinha amigos, ele tinha uma galera, assim, sabe, legal ao redor dele. Tava é, na escola, e etc. E aí ele é, se jogou de um, de um lugar lá, enfim. Eu, não, eu acho que a garota é interrompido isso. Tem até no YouTube, uhum. até, o, o filme é um filme antigo. E, e eu fiquei muito, muito impressionado com isso, né? Porque, geralmente, a gente espera, a gente... Primeiro que a gente tem o preconceito de achar que quem procura ajuda especializada, seja de um psicólogo ou de um psiquiatra, é louco. Segundo que a gente tem o preconceito de achar que quem sofre de depressão está sempre deprimido. E é um hum. negócio que eu até estava lendo que não, né? Que a depressão ela pode se manifestar com muita raiva também, é, com é, privações e excessos. Então, hum. tem, tem todas essas coisas que a gente, por ignorância mesmo, né? Porque, assim... Tá, tá fácil, né? Tem, assim, aposto que você e outros psicólogos dão é, consultoria, atendimento online agora nesse período de crise. Só que, infelizmente, a gente ainda é negligente nisso, né? É muito... Eu acho que, assim, a gente se ocupa demais com o que não é necessário e, às vezes, peca no que é, de fato, importante, né? É uma tristeza que a gente vive.
1: Uhum. Uhum. E de... de... É, não tá olhando, de fato, olhando para quem tá do nosso lado, né? Sim. É, porque conviver é uma coisa, mas você olhar para aquele indivíduo, né? Se conectar com aquele indivíduo é outra questão. E, e é, tem muito tabu envolvido, né? Falando aí de saúde mental, é muito complicado. As pessoas têm uma ideia também... É muito elitista de se fazer psicoterapia, né? Que é uma coisa cara, enfim, mas é... e não tô dizendo que não é, tá? Em muitos contextos, é... eu me formei em São Paulo, então eu, eu vim de... de... Eu estudei na Mackenzie, que era super elitista E todo mundo sempre fez terapia E eu vim de um contexto mais humilde, nunca tinha feito eu Falei, nossa, é tão normal assim Sim. É, né? <risos>
0: e... é, eu, eu estudei um tempo na PUC Lá também e eu fiquei assustado com algumas coisas
1: Então Só que é, 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 por um lado é bacana Você ver né, que eles têm Sim. essa cultura né de, de não precisa estar no fim do poço Ah, eu vou levar meu filho adolescente para se autoconhecer, para lidar com as emoções Deles, né o, o que é muito preventivo é muito bacana mas é, a gente tem que pensar que a gente investe sim no que tem valor agregado pra gente. Né? Então, é, pessoas compram iPhones e, e fazem prestações absurdas. E não, mas para pagar tanto em terapia, aí não, né? Pra é, ficar é uma ali situação, uma hora conversando.
0: É uma situação que não tem preço, né? Ela tem valor. É diferente. Valor é, e então, preço. mas por
1: conta de não ser tão palpável num primeiro momento, é... né? Porque é um processo. Né? assim como você desenvolveu um diagnóstico você desenvolveu padrões de comportamento ao longo da sua vida vai ser um processo para você também se desvencilhar de tudo isso não vai ser uma conversa não vai ser né, na primeira sessão que você vai sair sair outra pessoa então como não é tão palpável eu acho que que rola um pouco isso sabe mas onde que eu tô tô investindo meu dinheiro é, não tô né? tendo retorno
0: mas...
1: né é. isso mas é muito legal a gente ver na prática que tem muito esse essa barreira inicial de começar a terapia, mas que depois que começa até cria uma dependência do terapeuta, que a gente tem sim. que trabalhar pra não a, a terapia pra dar autonomia pra você. A ideia é você ter alta e viver sua vida, né? Mas pra você ver como o, o retorno acontece, né? E a pessoa ela deu os resultados, é, é, é muito bacana isso também, né? Mas sim, tem esse tabu, tem muito tabu em cima do suicídio e é muito importante a gente falar que. Falar sobre o assunto não vai levar ninguém a, a cometer suicídio. A gente tem que falar para tirar essa, esse estigma tão grande que tem em cima disso. Entender Sim. os pensamentos suicidas como um sintoma, né? Não que a pessoa... Nossa, que isso, que ingratidão você querer tirar a sua vida. Você tem tudo. Sim. Não, né? Ninguém pensa em tirar a vida é, do nada. É, é algo muito anterior, né? Como você citou a história do filme desde os dois anos foi acontecer aos 15, é o que eu te falei tem a fase de pensar sobre a fase de planejar, provavelmente ele planejou por anos né? Sim. então é muito singular também é, a maneira como isso vai se dar mas como é importante a gente falar sobre isso a ponto, a sociedade ideal, né? eu penso a ponto dos filhos conseguirem chegar nos pais e falarem eu estou pensando em me matar já pensou que avanço mas para isso acontecer, a gente tem que ter paz, tem que ter uma sociedade que acolhe esse indivíduo. E que não, nesse momento que ele conseguiu ter essa coragem de se abrir, não, ele, ele é completamente punido, né? Você não tem Deus, ou você tem tudo a gente sempre te deu tudo o que, que é isso a pessoa já está mal ela, ela, a, a, os pais só terminam de fazer o processo de é... adoe, adoecer a pessoa
0: né você falou você falou você não tem Deus e é um tabu principalmente no meio religioso assim né uhum. eu eu tenho uma visão de mundo cristã e tal e eu acho engraçado esse tabu é, ser um ser algo tão tão forte assim então é, grotesco no meio evangélico porque se você pegar, por exemplo, um dos... Vamos pegar símbolos aí do Antigo Testamento, uhum. né? É, Moisés, ele teve um momento ali de extrema depressão a, a, a ponto de se irar, desobedecer a Deus e falar Deus, se você não for comigo, me leve e tal. Elias teve um momento onde ele desejou a sua própria morte. Davi, se você for ler os Salmos de Davi, no livro de Salmos, tem, tem, tem muita música depressiva uhum. ali pra muita banda emo, sabe? É brincadeira, uhum. né? Não vai se ofender uhum. se você uhum. tem uma banda Mas, assim, tem muito, tem muito desnudar da alma ali. Tem muita gente... Uhum. É, que Jó, já... né? Sim, Jó. O próprio Jó. Ele passa 42 é, capítulos ali amaldiçoando sua vida, né? Então, tem muita coisa, assim, tem muita clareza, tem muita verdade. E eu, às vezes, fico triste, né? Eu, eu... Agora eu tô um pouco afastado dessa parte de afastado da parte de liderança e tudo mais, de, de igreja e tudo, né, desse contexto, mas eu sempre lidei com, com jovens, dava aula para jovens, liderança de jovens e tal, e eu via muito isso neles, né, e uhum. esse olhar viciado me, às vezes, me conduzia a não entender muita coisa, né, igual você falou, pô, eu olhava pro cara bonito, é, sabe tá estudando, tem é um futuro pela frente, tem uma boa família tem estrutura é, e base familiar ali, por que você quer isso, cara, por que você tá, sabe e, hum. e às vezes a justificativa ao, ao meu ver, era tão bobo era tão, assim, poeril era tão infantil mas é uma noção que a gente infelizmente não tem, né? Uma noção que a gente tem uhum. muito de assim, meu, eu sou, eu tô aqui e você tá aqui. E quando a gente uhum. vai analisar, não, tá todo mundo igual. É o lance da tempestade. Eu, assim Vou levar isso para vida agora, né? Eu sou muito de, de <risos> frases, assim, né? Pra e mim
1: isso... também faz todo sentido. Nossa, faz também. um
0: sentido absurdo. A gente tá na mesma tempestade. Barca, completamente diferente. Uhum. É... A gente pensa muito em colocar
1: nossa régua no outro o tempo
0: todo, né? O tempo todo. É um preconceito, às vezes... Eu acho que é, iner... assim, é inerente. Todo ser humano nasce, assim, já não, não dá para explicar, né? não eu, eu, eu até ia perguntar, mas aí eu não quero me alongar, porque você falou para mim que tem... É uma consulta daqui a pouco, a gente está indo para uma hora já de bate-papo, é, mas existe algum estudo que fale de, por exemplo, é, a criança ela ser afetada no ventre da mãe por isso nascer assim já? Porque é algo que pega a gente, né? Poxa, como que a pessoa nasce com isso? Ela nasce. É óbvio uhum. que você tem o, o fator biológico, mas quando o fator biológico ele não se manifesta, não se apresenta ali, é, como explicar o fator psicológico, assim, por exemplo?
1: É, é, eu acho que é bacana a gente pensar no, nos transtornos mentais como multifatoriais, né? Não existe só por uma razão, tem que ter um, um, um contexto, né? Pra que, isso, pra que isso tenha um gatilho, para que isso se dê, né? É, tem muitos estudos na psicologia, tem muitas vertentes, cada uma fala uma coisa mas o que é certo é que é multifatorial e que tem uma junção de genes né, então sempre que a gente está começando a, o tratamento com o indivíduo, por exemplo, com um transtorno de ansiedade, depressão, a gente sempre pergunta, tem caso na família, né Sim. e geralmente tem geralmente tem, quer dizer que eu estou predestinado a ter determinado transtorno se meu pai, e minha mãe tem não necessariamente, é aí que entra o contexto, se você já tem uma predisposição e acontece algo ali na sua vida como um gatilho, aí você pode desenvolver. Mas tem pessoas que vão... para uma pessoa algo vai ser traumático, para outra não vai ser tão traumático. Tem muito essa especificidade de cada um. É, eu não falaria nem tanto do ventre. Tem estudos, sim, que mostram, né, estressores ao, ao longo da gestação, né, a, a questão da de como a mãe ela vai estar amparada naquele momento, passar né, esse, esse, esses estressores para o bebê, sim. Tem estudos que mostram isso, mas é muito mais essa questão do gene, sabe? Sim. Do gene somado a, a uma questão ambiental, algum fator, alguma perda, enfim, algum contexto é, que levou a esse desenvolvimento. E, e se falando até de transtorno de ansiedade, acho que a gente focou mais na depressão, mas a gente tem visto muita ansiedade aí, é, né, super elevada, e falando de transtorno de ansiedade, porque a ansiedade por si só é como medo, é uma reação natural que tá aí para proteger a gente, mas existem transtornos ansiosos, né, é, inúmeros transtornos com componentes ansiosos, que é, levam a inúmeros prejuízos, só quem sofre com algum transtorno de ansiedade sabe como que é isso, né, então os
0: principais é que... os principais são depressão e ansiedade os principais Olha, o transtornos
1: que a gente... tem muitos mas o que mais a gente tá vendo nesse momento tá sendo transtornos ansiosos depressão estão é, trans... se aumentando aí uso por uso por substâncias né uso de substâncias a dependência química também é o burnout acho que você já deve ter eu
0: o... ah já já li... nossa vivi vi, vi uma época da minha vida com isso né que é o é, é bem literal no nome, né? o burnout, o esgotamento, né? é o, é o, é o fim da queima, né? É o fim de você ter algo para queimar. Tem um livro que eu li de um, de um líder religioso bem famoso, que chama Andando com o Tanque Vazio, que ele narra a síndrome que ele teve de burnout, como isso afetou, ele era um cara muito proativo e de repente ele parou, não conseguia mais.
1: Sim, não para por você. Sim. Né? Por isso esse equilíbrio, para a gente não chegar nesse nível de não dar conta de fazer um A. Mas é isso que acontece. É uma exaustão tão profunda física e cognitiva e mental que você para, né? E, e é algo que está sendo muito preocupante nesse momento por conta do que a gente falou, de estar tá trabalhando em casa, né? E aí a ansiedade é, né, disparada por conta da, organiz... da falta de organização, né? Porque o que, é, se eu posso falar que eu tenho muita ansiedade, o que, que eu faço para aliviar? Comece organizando sua rotina. Porque a ansiedade, ela vem com, por conta do, dos imprevistos da vida, sabe? Ai, alguém falou que eu tenho que fazer alguma coisa agora. Ai, alguém me ligou e pediu tal coisa. E aí vai disparando gatilhos de ansiedade. Se você já tem um transtorno, isso é péssimo. Então, quanto mais você puder controlar os estímulos que você vai ter ao longo do dia... Na manhã eu faço isso, à tarde eu faço aquilo... Claro que vão ter aí imprevistos, a vida é feita de imprevistos... Mas o quanto você puder dar uma controlada nesses estímulos que você vai receber... Você tá fazendo um trabalho, desliga o celular porque senão o WhatsApp vai ficar bombando, né? É, é, é muito importante essa organização do tempo. Que eu acho que burnout, é, a ansiedade, elas estão andando ali muito juntas, né? Acho que é bacana a gente falar também do toque, né? Do transtorno obsessivo combustível. Pensa, é, pessoas que tinham toque de limpeza relacionado Nossa, à limpeza, de ter momento... em casa. Nossa. Nesse momento que a gente, a gente que não tem toque fica meio, né...
0: Incomodado, que né? É. Imagina
1: quem já tem um transtorno assim. Então, são muitos fatores. E é, existem fatores de risco, né? O DSM, a Organização Mundial da Saúde, é, eles descrevem fatores de risco pro suicídio. Entre eles está uso por substâncias, é, violência doméstica, transtornos de humor, que é a depressão, a bipolaridade, transtornos de personalidade... Né, que, por exemplo, borderline Estão se falando mais agora Sim. Então, é, para a gente ver Que está andando junto esses, né, esses transtornos Que são fatores de risco para o suicídio Estão se agravando né, E, consequentemente, a longo prazo O índice de suicídio vai acabar Aumentando também Então, trabalhar novamente na prevenção né é, Na prevenção Falando aí, realmente de saúde pública E, já que a gente está falando de fator de risco o fator de proteção é, para o su, suicídio, para o suicídio. Um dos principais, rede de apoio. Então, né, instituições religiosas, esportivas, é, artísticas, né, esse tipo de rede onde a pessoa ela se veja, é, veja outras pessoas que ela compartilha pontos em comum, é muito importante nesse momento. Então, é, mais do que tudo, se a gente pudesse resumir, é não percam suas conexões para tudo.
0: Importante, né? Natália, a, a gente está indo para uma hora e cinco e já, eu já quero agradecer muito, eu acho que é um assunto uhum. que, pelo grau de importância, devida a, a toda a crise que a gente vive, eu acho que ainda é pouco falado, por mais que tenha muita gente falando, eu acho que, assim, cê, você falou algo muito interessante, que eu, a, a gente deveria ter é, essa esse estudo de quem a gente é já num ensino assim, fundamental, a gente já deveria ter esse, essa busca né, por conhecimento é, interno e externo. A gente está tá, tá sendo muito mecanizado. Ah, não, vai aprender história matemática e, e português para uhum. passar no vestibular. Mas e aí, né? o que vai formar a gente até lá? Quero te agradecer muito né? por, por esse bate-papo aqui, não, não vou te prender. Como eu disse, é, uhum. não, não é por isso, ela tem um, um atendimento agora, né? ela tem é, o trabalho dela, eu tirei ela do tempo ali, ela veio toda cortês e... É, uhum. Para esse bate-papo, já quero te convidar para novos bate-papos aí, né? Porque isso está sempre se reinventando. De repente a gente pode vir aí é, e fazer um, um bate-papo só sobre. Eu, assim, me interessei muito pelo assunto, né? Quero aprender muito com você aí da, da logoterapia, do Frank e de outros. Estudiosos uhum. aí dessa, dessa vertente da psicologia é, a gente vai ter um papo aqui de, de todos os desdobramentos e situações sobre a pandemia quero agradecer você que está ouvindo ou vai ouvir isso, tanto no nosso canal no Youtube, né, o Nada Consta Quanto no nosso podcast, é, as redes sociais da Natália, ela vai falar. É, muito obrigado aí pela audiência de vocês, dia 20 de abril. E a gente tá tentando de alguma forma aí, né? Transmitir conteúdo e lidar com essa loucura, né? Que pegou todo mundo de surpresa, ninguém sabe ao certo lidar, mas a gente tem indícios de que, ó, por esse caminho aqui é legal, vamos por aqui e etc, né, Natália? Uhum. Se quiser deixar ó, é, alguma fala final aí, suas redes etc...
1: É, eu acho que bacana a gente resumir, né? Bom, entendi por que, que isso está acontecendo e agora o que, que eu faço, né? Sim. É, eu acho que é muito bacana a gente... Né, enfatizar a questão, sim, das conexões afetivas. A gente é ser social, nós precisamos disso. Então, usem os meios tecnológicos para isso, né? Nós precisamos dessas fontes. E a conexão afetiva, ela ajuda a gente a diminuir o nosso sistema de perigo e elevar nosso sistema de tranquilidade, que é tão importante. Também a nossa rotina. Então, crianças, né? as crianças precisam de rotina organizada. Eu sei que está difícil. Mas eu tenho visto que, por exemplo, o sono está muito bagunçado. Sono bagunçado gera muita irritabilidade em todos nós, né? Então cuidado aí com as telas, o excesso de telas tentem ter momentos em família conversar, olhar para a pessoa que mora aí com você, seja uma criança seja um adolescente, seja o seu cônjuge né, olha para dentro desse indivíduo, né, a empatia por si só, ela é essa habilidade muito linda da gente se colocar no lugar do outro, mas ela sozinha, ela não faz muita coisa, a empatia ela precisa ser acompanhada da autocompaixão a, 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 e da compaixão, né eu preciso ter a autocompaixão, compaixão, eu preciso me acolher e a partir disso também fazer isso pelo outro, tomar atitudes, eu tô vendo que aquele indivíduo tá sofrendo, o que que eu posso fazer, né, então nesse momento vamos tentar é, diminuir um pouco, né, a, a grande exigência a autocrítica que a gente, né, tem em relação a nós e aos outros, não é o momento da gente traçar 10 na nossa régua, é o momento da gente dar alguns passos para trás, para a gente não entrar num colapso, que eu ve estou vendo que muitas pessoas já estão entrando, então vamos agir de modo preventivo, colocar coisas prazerosas na nossa vida, né? É, entender que, acho que para resumir, estamos num momento de humanidade compartilhada, né? É, estamos no, vivendo um, sofr, um sofrimento compartilhado por conta do medo da contaminação, das mortes, enfim, com as especificidades como a gente falou e a solução para essa questão, né, falando do vírus, também envolve uma humanidade compartilhada, né? Sim. Então é muito muito bacana a gente pensar nisso que Claro, né, existem muitos contextos, tem gente que precisa, sim sair para trabalhar, não tem esse privilégio, porque é um privilégio quem pode trabalhar de casa, né, é. e continuar tendo renda em casa, mas não é uma realidade de todos. Mas se você pode ficar em casa e tá começando já a querer dar escapadinhas por conta, <risos> né, da, da, dessa, dessa agonia mesmo, né, pensa nisso, traz esse sentido, a coisa da logoterapia. Sentido ao sofrimento, sentido ao que eu tô vivendo, é por algo maior. Estamos todos sofrendo e para que a gente saia dessa precisamos todos nos unir também, né? Sim, então, cada um precisa
0: fazer a sua parte.
1: É, é mais humanidade compartilhada que essa acho que a gente nunca viveu
0: Nunca hoje. vai ter.
1: Nunca vai ter. E é isso. Me acompanha no Instagram Natália Zabini PC. Lá eu tô todos os dias trazendo conteúdo sobre saúde mental, ansiedade. Podem me chamar no direct, estou sempre acessível. E foi um prazer estar aqui com você, Alder. Com certeza
0: vamos marcar uma segunda conversa, porque é muito assunto. Agradeço a todo mundo que esteve com a gente aí, todo mundo que vai ver isso. Esse projeto de podcast, ele tem como intuito isso. Conversar e levar aí conteúdo e informação para frente, não se esqueça aí se você está vendo isso no podcast no nada consta de vir aqui no youtube se inscrever no nosso canal né que é nada consta Cash, nada consta você acha e se você está vendo isso aqui no youtube na descrição do vídeo tem aí o link nós estamos nas maiores plataformas aí, Spotify, Deezer, etc e etc. Natália, muito obrigado mais uma vez aí Deus abençoe que você consiga ajudar muitas pessoas que sofrem aí, que a gente consiga é, vencer essa crise no mundo juntos aí. Obrigado pessoal que esteve com a gente. Então, mais uma vez a gente se despede aqui e valeu. Muito
1: obrigada. Tchau, tchau.